0: Ciao, sono Mario e sono un avvocato Ciao, sono Beppe e sono un informatico E insieme insieme siamo siamo la voce del del podcast podcast del del Minotauro, Il primo podcast mitologico che si occupa di questioni digitali Ma siamo seri però
1: (ride) Lo è sempre Beppe curioso che va va a scambagliare tutti le le, le, le visioni dell'animo umano
0: Buonasera Mario, come stai? Ciao Beppe,
1: io molto molto bene, tu come stai?
0: Non sono proprio al 100% perché è un periodo un po' particolare, stiamo registrando il 28 febbraio, c'è una guerra in corso, non si sa ancora come andrà a finire e io personalmente sono un po' triste e anche un po' in ansia
1: hai ragione, sono, sono con te e, e soffro insieme a te però cerchiamo di dare subito un motivo alle, alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori per rassegnarsi un po' e lo facciamo oggi con una puntata particolare sull'arte
0: già perché abbiamo un ospite un po' particolare io sto già facendo confusione non riesco a capire bene come si inquadra tutto questo spiegami meglio tu Mario
1: e entriamo in un, in un argomento molto interessante che è quello della, dell'arte digitale e soprattutto nel eh, concetto di influencer virtuale. Abbiamo quindi con noi, e mi permetto di presentarla io, il primo progetto in Italia di influencer virtuale. Buonasera Eli e Sofi.
2: Buonasera, mi fa veramente tanto piacere essere qui con voi.
1: Un piacere, è un piacere per noi averti, averti qui con noi e poter chiacchierare con te del, del, del tuo bellissimo progetto infatti ti chiedo quindi in merito proprio al, al tuo progetto Elie Sofi che ricordiamo è disponibile dove possono vederlo i nostri amici e le nostre amiche
2: all'interno dei social network al momento siamo presenti su Facebook Instagram e TikTok. Eli e Sofi Twins.
1: Allora, Eli El e Sofi, noi ci rivolgeremo a te come, come content creator perché il, il progetto che racchiude al suo interno un gruppo di, di più persone, e adesso tu ci spiegherai quali sono queste persone. Ovviamente, viene rappresentato da te come, come la content creator, quindi come la fondatrice di questo progetto. E vogliamo saperne di più di questo progetto, come è nato, soprattutto la sua esclusività, il fatto di essere la prima influencer virtuale in Italia e soprattutto cosa c'è alla base di, eh, qual è l'idea che c'è alla base del, del tuo progetto?
2: Ma, eh, allora, il progetto eh, è nato proprio nel 2020 eh, all'inizio della pandemia da Covid-19 eh, proprio quando tutti eh, ci siamo ritrovati purtroppo eh, a casa e anch'io essendo eh, rinchiusa in casa sola diciamo con il mio computer eh, e con tanta voglia eh, di creare e quindi ovviamente avere anche tanto tempo a disposizione e mi è venuta l'idea di buttarmi in questo, io lo chiamo gioco sfida, per creare appunto queste due gemelle virtuali, magari per chi appunto non lo conosce visto che l'argomento è abbastanza nuovo, tra l'altro come appunto già abbiamo detto sono stata la prima ad aver creato un influencer virtuale in Italia che appunto sono dei personaggi creati al computer realizzati con strumenti digitali di grafica. e queste figure sono delle personalità presenti all'interno dei social network come per esempio appunto Instagram, Facebook, TikTok e così via e hanno dei comportamenti umani eh, come per esempio eh, vestono alla moda eh, amano viaggiare, si fanno i surf eh, mm, tornando al discorso di prima eh, io ho detto che eh, ho deciso di buttarmi in questa sfida eh, sfida perché? Eh, perché comunque capisco eh, che non è una cosa che tutti magari riescono ad accettare eh, il fatto di seguire un, un avatar eh, rispetto ad una persona reale, ma eh, comunque è anche chiaro eh, che tutto si sta spostando sempre eh, di più sul virtuale, eh, basta anche per esempio pensare eh, all'esponenziale successo che sta avendo il metaverso, eh, dove lì per esempio gli abitanti saranno pro- i primi abitanti, diciamo, saranno proprio gli avatar oppure ehm, per esempio la prima sfilata eh, che è stata realizzata completamente online ehm, dalla London Fashion Spring Summer eh, 2021 che è stata la primissima volta che è successa una cosa del genere. eh, come appunto potete vedere eh, sono due gemelle virtuali eh, ho voluto creare eh, proprio due gemelle eh, perché eh, fin da piccola eh, sognavo di avere eh, una gemella eh, in modo appunto da potermi rispecchiare un'altra persona. quindi visto che eh, tutto ciò non è stato possibile eh, nella realtà ho pensato di sfruttare le mie capacità artistiche anche perché eh, comunque da anni che che lavoro nel mondo del del 3d e e ciò che mi ha spinto eh, a tutto questo eh, è stata anche L'idea di avere delle bambole da poter appungere i capelli, toccarli, vestirli alla moda, un po' appunto come succedeva e come succede con le Barbie quando ero piccola. Infatti, come ho detto prima, per me. Tutto questo comunque è nato per gioco senza comunque aspettarmi ehm, tutto questo coinvolgimento da parte dei followers perché mh, dovete considerare comunque che è da un annetto che mh, il, il profilo delle gemelle dei Sufi Twins è online su mh, Instagram e in mh, meno di un anno ha raggiunto 40.000 mh, followers e tra l'altro anche con un engagement invidiabile ma ehm, comunque per me il successo più grande è stato quello di vedere, ehm, eh, interagire ehm, diciamo, le persone con loro ehm, comunicando, confidarsi anzi addirittura anche eh, dei loro problemi personali eh, e anzi devo dire anche che hanno dei corteggiatori eh, tra i loro followers. E, e appunto, quindi, le modelle, le gemelle nel mondo dei social eh, si comportano come degli influencer reali, eh, dove appunto si fanno i self, eh, realizzano delle stories, eh, si truccano, eh, amano viaggiare, far conoscere quindi posti nuovi alle persone. E tra l'altro, fra le tematiche eh, a loro care c'è la sostenibilità, quindi il rispetto per l'ambiente e l'attenzione eh, all'ecosostenibilità. Inoltre devo dire che quando ho creato questo avatar mi sono anche chiesta ma cosa succede quando è la finzione a voler diventare realtà? Cioè spesso i fotografi per esempio si trovano a dover ritoccare le foto delle modelle fino a farle sembrare finte e a questo punto io ho pensato, ma mh, perché invece non provare a far diventare reale una modella eh, virtuale?
1: Interessante, questo è interessante perché ci spinge poi a dire che a volte eh, il, il virtuale può essere più, più reale dello stesso reale, no? Dato che viviamo in un, in un contesto in cui si tende a eh, rendere sempre di più il reale, soprattutto nell'immagine dei social, eh, fittizio, finto, uniforme. Però è interessante molto quello che tu dici anche sullo storytelling perché non ti sei limitata come artista soltanto quindi a interpretare quella che è una tua capacità che è quella ovviamente di rendere in una veste digitale delle immagini, dei colori, delle persone in maniera, in maniera fantastica ma ci hai anche costruito una storia intorno a questi, a questi personaggi creando una vera e propria identità.
2: Assolutamente, sì infatti anche quella è una delle cose molto ehm, interessanti che i, i followers diciamo eh, sono molto appassionati alla loro storia e, ehm, per quanto riguarda il discorso appunto finzione e realtà è comunque anche vero che ed è anche evidente che l'interazione ehm, tra l'utente reale e il virtuale comunque mh, stanno cambiando al mondo d'oggi anche per esempio eh, la presenza di un bot nel social network comunque non rappresenta una novità
1: no assolutamente no e credo che non rappresenti una novità neanche più nell'industria della, della moda perché eh, ci sono molti brand che correggimi se sbaglio virano sempre di più nella possibilità di far rappresentare un un marchio o comunque una nuova collezione da parte di eh, soggetti virtuali eh, a svantaggio quindi di quelli che venivano invece definiti influencer classici, no? Virtuali.
2: Comunque è una novità, un'innovazione, anche perché ehm, comunque per eh, rappresentare eh, dei personaggi virtuali, eh, così tra l'altro realistici, dietro c'è veramente tanto lavoro però um, ovviamente ci sono anche dei vantaggi come per esempio eh, a differenza di un vir- di influencer reale eh, non si dovrà pagare per esempio a loro l'alloggio eh, le trasferte non ci sono niente costi di gestione oppure per esempio anche delle spese straordinarie non c'è niente di tutto questo e, e ovviamente non c'è nemmeno mh, nessun imprevisto perché un avatar è a disposizione 24 ore su 24 e, e magari capita da, um, per esempio, che durante uno shooting eh, con un'influenza reale magari sono costretti a rinviare eh, l'appuntamento perché magari eh, ha la febbre eh, o ha anche altre problematiche, cose che invece con un avatar tutto ciò non è è possibile, ma appunto ci sono solo costi di produzione grafica e un contratto ovviamente con chi detiene i diritti del, del virtual influencer Dunque, secondo me è necessario che anche i piccoli brand, non solo i grandi, rimangano comunque aggiornati sull'evoluzione di questo fenomeno, perché secondo me potrebbe rivelarsi veramente un segnale di cambiamento importante per la società in cui viviamo. quindi la mia idea infatti è quella di creare una connessione unica attraverso l'autenticità e il legame con le persone cioè avere quindi un avatar che conosca bene il consumatore per esempio cosa ama, cosa no e qual è il suo stato d'animo per esempio in un determinato giorno e tutto ciò diventa estremamente potente per un brand e quindi se ci pensiamo bene, le aziende secondo me dovrebbero essere veramente interessate agli influencer virtuali, eh, anche perché sono mh, facili da controllare. Per esempio eh, è capitato anche che dei testimonial mh, scelti eh, compiono delle azioni poco professionali oppure non in linea con i principi del brand eh, e tra l'altro causando anche dei danni reputazionali verso mh, il brand.
0: Metterò subito il seguito in tempo reale al profilo Instagram eli.sofi.twins nella speranza che mi segua così chattiamo e provo a fare un po' il marpione. Ma la cosa che mi chiedevo è, chiaramente ci sono persone che iniziano a scrivere dei veri e propri corteggiatori, come accennavamo prima, ma se un giorno succedesse che un altro influencer virtuale <ride> è a entrare in contatto. Con, con le gemelle, che cosa succederebbe? Si creerebbe una relazione virtuale fra due entità virtuali?
2: Certo, anzi che ben venga una cosa del genere. Sì,
1: perché no? Cioè, siamo in logiche, siamo in logiche di, di metaverso, no? Ma in realtà ehm, quello, quello che mi stupisce più di tutti: più di tutto è, il, è, lo, è l'opera d'arte in sé, cioè il passaggio che ovviamente abbiamo visto tutti quanti con, con la criptoarte, con gli NFT eccetera il passaggio da un'arte sempre di più tangibile a un'arte invece intangibile a un'arte coll- coll- collegata ovviamente a strumenti anche tecnologici perché e mi interessa molto saperlo questo quanto c'è di artistico e quanto c'è di competenze invece tecniche, informatiche, di software da parte tua per la realizzazione di una, di una singola opera? Perché cioè, non basta semplicemente avere un'idea, avere un gusto e banalmente saper disegnare, ma credo che ci siano anche delle competenze tecniche.
2: Infatti comunque, ehm, come ho detto prima, realizzare un avatar eh, ovviamente eh, non è è semplice che comunque eh, in un giorno si si realizza, dove appunto la prima cosa è quella di avere una conoscenza di software 3D, eh, magari apro una parentesi comunque per 3D non intendo ciò che noi siamo eh, abituati a vedere al cinema con la visione stereoscopica ma eh, si intendono modelli tridimensionali che si muovono all'interno di spazi quali eh, e e quindi per realizzare comunque un avatar non è è semplice ma impiega impiega diverso tempo dove si inizia eh, modellando e scolpendo la mesh eh, per come si desidera quindi eh, lavorare sui lineamenti eh, per esempio se si preferisce un avatar alto, magro con capelli castani, eh, occhi azzurri quindi proprio a lavorare sulla fisionomia del personaggio e poi ehm, diciamo stabilito tutto ciò e eh, si passa alla texture usando la tecnica della fotogrammetria eh, cosa significa applicando alla mesh un contenuto eh, in colore eh, che ovviamente in questo caso è eh, la pelle e questa tecnica consiste nel far entrare eh, una persona all'interno di una cabina eh, che è ehm, formata da ehm, macchine fotografiche posizionate a 360 gradi e, mh, per prendere ogni particolare del, del corpo, eh, infatti diciamo che la maggior parte delle volte la persona mh, che entra all'interno di questa cabina è in intimo eh, o addirittura anche eh, nuda proprio eh, per far sì di avere tutti i dettagli eh, della pelle come per esempio appunto, i punte pori e così via. E, mh, poi ehm, si inserisce il rigging per quando riguarda riguarda le animazioni del corpo e le espressioni facciali e una volta che il modello è finito si realizza l'abbigliamento digitale e e poi si passa alla creazione proprio dell'immagine che poi va inserita per esempio nei post attraverso il processo di, di rendering
0: è qualcosa di incredibile perché spesso secondo me quando si parla di virtual influencer chi non ha diciamo la, la, gli strumenti per riuscire a interpretare cosa sta guardando potrebbe vederlo come un giochino in un certo senso in realtà a parte essere un vero e proprio lavoro perché si parla di creazione di contenuti e per cui c'è tutta la logica del, del, che c'è anche con l'influencer classico c'è anche dietro una, una competenza tecnica che va ben oltre della, quella che ci si può aspettare per cui io immagino proprio che i livelli tecnici. Ci si debbano raggiungere anche in un futuro dove si voglia muovere questo personaggio all'interno di un vero e proprio meta, metaverso in 3D e quindi dove il personaggio dovrà andare a essere animato.
1: Comunque okay, Beppe, io credo che siamo arrivati in fondo a quel famoso tunnel che, che arriva ad ogni puntata, no?
0: Sì, siamo arrivati a 28 minuti di registrazione è stato veramente un piacere avere qui con noi chi ha creato le gemelle che ci ha spiegato un po' come funzionano quali sono gli scopi quali sono i tecnicismi che ci sono dietro vi ricordo che per avere maggiori informazioni potete trovarle tranquillamente sulla maggior parte dei social che già conoscete in ogni caso cercando Alien, Sophie, Twins su Google vi escono veramente tutti i riferimenti possibili e immaginabili se siete in cerca della vostra anima gemella provate perché no a mandare un messaggino ma non fate gli stalker mi raccomando Mario ti lascio salutare
1: sì ricordatevi che anche le, le influencer virtuali hanno dei diritti quindi fate, fate i bravi e grazie mille alla creatrice e al progetto Ele e Sophie Twins per essere stati con noi e ringrazio lei e ringrazio tutti gli amici e gli amici che, che ci ascoltano grazie a tutti